0: Это одна из самых древних индустрий.
1: Один продает, второй покупает. Ничего не меняется.
0: Человек брал блокнотик и шел к конкуренту. Онлайн стал э, частью естественного шаблона нашего поведения.
1: А в ритейле вообще платят?
0: Пока картинку нарисовали и прогнали на утверждение, бизнес-процесс уже поменялся. Будут ли летать
1: дроны или же мы будем ходить в лоптях. Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители и все, кто смотрит нас на всех наших платформах. Сегодня у нас новый выпуск Создавая Завтра. Это подкаст Высшей школы бизнеса, Высшей школы экономики, о том, что актуально для бизнеса, для академии и соединяя первые со вторым, мы получаем новые знания, с которыми хотим с вами поделиться. Сегодня мы поговорим не просто о важном, мы поговорим о том, что касается каждого из нас. Мы поговорим о будущем, причем о будущем ритейлом. А давайте представим наших сегодняшних гостей, которые находятся в нашей студии. Итак, вместе со мной Иван Мельник, директор по импортозамещению X5 Group. Здравствуйте. И Анастасия Захарова, студентка на про- программы менеджмент в ритейле Высшей школы бизнеса. Здравствуйте. Также с вами я, Александр Лебедев, академический руководитель программы менеджмент в ритейле Высшей школы бизнеса. И начнем, наверное, с такого простого, однако и сложного вопроса. Что такое ритейл? Анастасия, как вы думаете?
2: Ритейл – это все, что нас окружает, на мой взгляд. Ритейл – это настолько всеобъемлющая и охватывающая все наши сферы жизни тема, что я считаю, что это, наверное, для меня, как для выпускника будущего данной программы, для меня это моя жизнь, моя работа.
1: Для вас – да. Но ведь у нас есть еще и потребители, и, собственно говоря, мы говорим про бренды, но мы говорим очень любим говорить про цифры. Я слышал, что до 14 миллионов посетителей ежедневно так или иначе взаимодействуют с продуктами или с организацией X5 Group. А что для них ритейл и что может быть для сотрудников, которых тоже, подумайте только, 339 тысяч, как этим
0: управлять? Попробую ответить, что такое покупатель, кто такой покупатель. когда мы говорим о нем, очень часто, когда мы проектируем магазины, когда мы разрабатываем решения, мы говорим о покупательской миссии. Потому что человек приходит в магазин для того, чтобы удовлетворить какую-то потребность, выполнить какую-то миссию. Причем интересно, что один и тот же человек может в понедельник выполнять миссию встретить гостей, в пятницу выполнять миссию пополнения холодильника для семьи на следующие две недели. Поэтому для нас покупатель это житель, это гражданин, который выполняет какую-то покупательскую миссию, которую мы должны закрыть, удовлетворить и предоставить ему все инструменты, чтобы он это сделал быстро, удобно, комфортно и при этом еще смог сэкономить, учитывая экономическую ситуацию в целом. Что такое Ретейл для меня это, ну, во-первых, это одна из самых древних индустрий да, торговля, а во-вторых, очень часто говорят, что ритейл это не рокет сайенс. Так вот, для меня это где-то очень сродни рокет сайенсу, потому что уровень различных мелких процессов, взаимоотношений, связанности когда логистика, операции, пополнение, товародвижение, ценообразование, коммерция, все вот эти вот разные разные области знания человеческого сплетаются в одной точке, и любая маленькая ошибка приводит к отказу всей системы. Наверное, так.
1: Мы говорим про бизнес. Бизнес, зачастую, это эффективность, и не секрет, что современная эффективность завязана на инновации. И кажется, как вы правильно сказали, в том, что ритейл или розничная торговля – это то, что с нами было тысячелетия. И казалось бы, что просто один продает, второй покупает, ничего не меняется. Однако я слышал, что современный ритейл – это инновационная ситуация. А насколько она инновационная и, собственно говоря, как вот эти красивые слова «инновации» реализуются и превращаются в жизнь?
0: Ну, так как я фактически три года был директором по инновациям X5 и прожил это достаточно глубоко, Я бы ответил следующим образом, есть вот этот классический треугольник, когда быстро, дешево и качественно. И надо от чего-то отказаться, потому что в противном случае не бывает.
1: Очень не хочется, но требует.
0: Вот. Соответственно, что такое инновация, это возможность выйти из этого треугольника, перейти на другое поле, немножечко подняться, выбрать другое решение, потому что ты не можешь оставаться в рамках а, имеющихся инструментов и а, оптимизироваться. Потому что такое оптимизация? Да? Когда ты делаешь то, что ты раньше делал, в два раза быстрее, в два раза дешевле и не менее качественно хотя бы. Да? И вот а, инновация — это способ а, и процесс, который позволяет найти такие решения. Инновационная воронка, пилотирование, тестирование, доказательство экономической эффективности и внедрение, то есть это не разработка каких-то космических технологий и решений, которые здесь и сегодня применить нельзя, которые не имеют отношения к нашей сегодняшней жизни. Это способ достижения эффективности, очень простой и очень практичный.
1: Наши зрители, они слышали, они слышали такие громкие красивые слова «инновации», «бизнес», «эффективность», однако они любят видеть факты. Могли бы привести какой-нибудь пример из жизни, из личной жизни или же из бизнес жизни, при которой вы сказали бы в том, что вот это проект, который мы сделали, и он изменил
0: что-то? Я могу сотнями такие кейсы рассказывать. Мой вот один из любимых кейсов – это 2014 год. И мы же все знаем, что ритейл – это в большинстве своем конкурентное ценообразование. то есть когда Ценообразование связано с локацией, и ритейлеры, будь то это продукты, одежда, электроника, они отслеживают всех в соседней локации, в своей локации, смотрят, кто почем продает, потому что покупатель, особенно в нашей стране, он очень живо реагирует на цену. Цена до сих пор является самым главным драйвером привлечения трафика. И как раньше люди занимались мониторингом цену конкурентов, человек брал блокнотик и шел к конкуренту.
1: Чек,
0: чек, 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 не чек. Не, У него даже не то, что чек, не чек, он просто переписывал там огурчики, а вот так, у нас такие, так, 40 А потом
1: походил по-то, а что это вы тут записываете? Да,
0: он ему объяснял, понимаете, мне не запрещено, конституция, и вот, а сколько так можно переписать товаров в такой режиме? Ну, 40, ну, 50 на магазин. То есть те знаменитые KVI, key value item, на которые покупатели наиболее остро реагируют там. Молоко, хлеб, а все остальное он переписать не в состоянии. На тот момент технологии все были, но готового решения не было. Мы нашли стартап, который сказал, давайте попробуем. Дальше он сделал первую версию. Кажется, нормально, то есть она хотя бы цены распознает. Можете распознавать название? Можем. А можете сделать синтаксический разбор и мапить это, Ну, то есть прикреплять к нашему каталогу, находить такие же товары в нашем?
1: Мапить в смысле положить на на карту.
0: На, на дерево категорий, на, то есть автоматическое сравнение, автоматическое э, сочетание строчек, сочленение строчек. Можем, соответственно, Мы фактически через полгода научились видеть по всей географии весь ассортимент конкурентов. Мы смогли автоматически формировать цены. Точнее, появилась ли у нас возможность автоматически формировать цены в зависимости от географии, от трафика, от условий конкурентной среды? Появилось, мы это сделали. И только через три с половиной, четыре года на рынке стали появляться вот такие решения. Э, Инновация – это технологическая? Нет, на рынке все для этого было. Инновация – это от комбинации решений и э, практическая? Да. Все. Вот э, что получается, что мы выигрываем трафик, мы выигрываем покупателя. Почему? Потому что он вместе с нами экономит. Угу.
1: Любопытно. Но Иван работает в, в X5, возможно, он и взят. Анастасия, подскажите, а вы как потребитель, вы же посещаете магазины X5 Group, вы видели вот о том, что говорил сейчас Иван, об изменениях, инновациях, или это все находится внутри контура организации, а для простого потребителя это совершенно не видно?
2: Наверное, потребитель может оценить инновации не точечно, угу. как там, а, через опыт. а через опыт. Да. Ему становится удобнее, ему становится легче, проще. А вам стало удобнее? Мне стало интереснее, uh-huh. это всегда интересно прийти в магазин и смотреть там, через год, а что изменилось, а что поменялось. И может быть, что не раз все...
1: в год ходите в магазин?
2: Ну, нет, почаще приходится конечно, uh-huh. но раз в год я стараюсь для себя делать такие маркеры, где я пытаюсь увидеть, а какие изменения произошли вот в данной локации, может быть, вообще там магазина больше нет, эта точка себя не оправдала. Но вот внутри самих магазинов, безусловно, мне кажется, потребитель не знает точно, что именно там могло поменяться, но что что что-то в его процессе покупки однозначно изменилось, и... Сторону, а и быть. мы здесь
1: услышали да, такую интересную вещь в том, что потребитель меняется, ситуация меняется, многое что меняется. И одним из больших трендов, безусловно, происходит уход из офлайна и все большую роль онлайн ритейла на рынке а, потребителей. То есть, как Анастасия сказала, возможно, она действительно чуть чаще, чем раз в год ходит в магазины X5, но мы это пока не узнаем. Возможно, в конце нашего выпуска мы приоткроем и завесу этой тайны. Однако, что сейчас происходит в онлайн ритейле? Как бы вы поделились своими мыслями, и то есть с будущее за онлайн мы все останемся на доставке в онлайне, или же мы будем как-то соединять, где это будущее?
0: Знаете, ну, моя карьера она начиналась где-то в 1997 году, и я инженер-разработчик-программист по первому образованию. И тогда начали появляться первые интернет-магазины Озон. и я, в частности, тоже разрабатывал первый интернет-магазин в 1998-1999 году. Еще тогда было впечатление, что онлайна не будет, ой, прошу прощения, офлайна не будет, сейчас все выжгет онлайн. 2005, 2010, 2015, 2020, и до сих пор онлайн не выжег. Но за это время онлайн стал частью естественного шаблона нашего поведения. и Мы уже не представляем себе жизнь без онлайна. Я вот приезжаю в какую-то страну, в новый город, не знаю, вот подвернул ногу, у меня сразу рука, так, аптеки в онлайне. Так, за 30 минут а! О, о, сейчас я скачаю приложение, зарегистрируюсь, карточка. Окей, все, везите сюда мазь. У меня нога будет отремонтирована. Я не думаю даже, что я хочу идти в аптеку куда-то ковылять. И вот чем больше для потребителя это будет нормой, тем больше будет проникновение. Но давайте вот отмотаем туда на 20 лет назад. Проникновение продуктов было ноль. А проникновение электроники было процентов 10, сейчас проникновение электроники процентов 40, а проникновение одежды очень высокое, продукты только-только начали набирать оборот, не знаю, там 3, 4, 5 процентов. А, поэтому я думаю, что в горизонте там, 20-30 лет онлайн еще большую долю займет, но люди все равно хотят ходить в магазины. Давайте посмотрим на пандемию не выпускали в магазины, не, не выпускали никуда, а поход в магазин был вдохнуть свежего воздуха и хоть что-то повыбирать, посмотреть на мир. В деревнях до сих пор поход в магазин. Вот родителям звоню, где мы с дедушкой собрались в магазин, мы там походим, посмотрим, но ну, у нас часика полтора это займет. Ну то есть это как бы процесс.
1: Досуг. Досуг способ выйти.
0: И опять же, здесь нужно понимать, Москва и удаленные локации, другие города, разные механика. В других странах тоже разная механика потребления. То есть, вот, например, не знаю, там, в том же самом Азербайджане до сих пор продукты практически никто в онлайне не покупает. Поэтому э, останется онлайн, останется оффлайн, будут изменяться доли, будет изменяться механика покупателя, но при всем при этом он оффлайн никуда не денется.
1: Мне это напоминает известный советский фильм, который даже выиграл Оскар в 1981 году «Москва слезам не верит». там есть один из э, таких канонических сюжетов, когда говорят, через 20 лет ничего не останется, останется только одно телевидение. Мы уже знаем, что с момента создания этого фильма прошло около 40 лет, а телевидение исчезает, потому что по последним данным, Телесмотрение уменьшается, а вот подкасты, например, растут. И чувствовать тренды, чувствовать, что будет расти, а что не будет расти, является важным фактором. Анастасия, вы находитесь а, относительно Ивана на начальном этапе своего карьерного пути. А, подскажите, пожалуйста, куда надо идти, чтобы через 20-40 через лет сказать, что а я стоял у истоков отрасли, которые влияют на миллионы а, людей сейчас?
2: Это прекрасный вопрос. Я бы хотела его переадресовать, куда стоит идти.
1: Чтобы... А, ну, вот, давай, давай. А, а кому? Давайте внимание, кому это будет отправлен вопрос.
2: Этот вопрос, я думаю, я бы хотела, я думаю, и нашим зрителям будет очень интересно услышать это от профессионалов своего дела. Куда стоит идти начинающему специалисту с определенными навыками, как пробиться туда?
1: Наверное, давайте по следующему, Иван, прошу рассказать, кто востребован в X5 или вообще в принципе в ритейле, или в принципе в в, в бизнесе, то есть какие какие навыки, а я скажу, к чему, как можно научить.
0: Здесь несколько мысленно, это счет несколько тезисов. Во-первых, почему ритейл – это хорошая точка для развития? Ну, очень просто, то есть попадая в ритейл, ты попадаешь в центр сочленения большого количества различных индустрий на самом деле, различных областей знания, которые применимы в огромном количестве индустрий. Вот давайте посмотрим, например, логистика, это строительство распределительных центров, это товародвижение, это управление транспортом, это управление людьми, сборкой. Это огромнейшая машина, и в ритейле она одна из самых ну, перфекционных, то есть доведенных до высочайшего уровня развития, можно посмотреть настройку на запуск магазинов, точно так же, то есть процессы планирования, открытия, поиск локаций, как одновременно выполнить огромное количество проектов, это тоже потом применяется в разных сферах человеческой деятельности. И вот этих вот точек в ритейле очень много, и еще очень много их сочленений, различных вариаций, поэтому вот я, попав в глубокий ритейл так, в 2008 году, Перестав был разработчиком, который сидит в черной консоли и в дата центрах с утра до вечера. Я за это время фактически вот прошло там, ну, наверное, чуть, чуть, чуть меньше 15 лет. Я знаю отлично логистику, я знаю отлично коммерцию, я разбираюсь отлично в запусках, строительстве магазинах, фабрик, что хотите. Транспорт. Ну, то есть для меня ни одна из этих областей больше не секрет. Поэтому вот ритейл в этом плане. Очень классное место для очень быстрого развития и набора опыта, который применим потом ну, практически везде. Вторая история про машины. Для того, чтобы машины появились, им кто-то А должен сказать, что они нужны, Б их кто-то должен создать их кто-то должен применить, поставить, заставить работать, а разобраться так, чтобы они не фалили и не делали ошибок, потому что ну, как бы, машина это же что такое, это математика и алгоритмика. А если человек что-то непонятное. Ну, тем не менее, если человек сделал ошибку в алгоритме, то, в общем-то, эта ошибка потом будет реплицироваться и а, делать ошибки для там, логистических цепочек, для товародвижения, для цен, все что угодно. И вот на сегодняшний момент ритейл находится на такой, с точки зрения технологического развития, ну, как, бы, как я думаю, где-то в средней фазе. То есть это уже не прошлое, когда все делали люди, но это еще не будущее, когда все можно автоматизировать, все можно довести до как бы, ну, высочайшей степени эволюции. Еще очень много делают люди, поэтому вот в ритейле еще не паханное поле, ты приезжаешь в какую-то страну, садишься с коллегами, как вы управляете ценами, ну вот мы в Excel это все дело выгружаем, потом пишем формулу, это же как бы 20 лет назад точно так же делали. Еще очень многие ритейлеры, очень многие компании работают так, и они не знают как бы новых трендов, новых технологий, и тут вот огромное поле для того, чтобы а разобраться, как это делается в суперсовременном мире, и, б, потом рассказывать всем остальным и применять свои знания, зарабатывать деньги.
1: И, кстати, по поводу денег. Я помню, что я должен еще ответить. А в Итейле вообще платит И хорошо ли платят?
0: он в принципе, очень бизнес-ориентированный. То есть ты приходишь, и если ты знаешь, как из какого-то процесса достать деньги, имеется в виду как раз посмотреть, найти этот треугольник. И создать их. Предложить вариант и сказать, ребят, я вот знаю, как за счет экономии на топливе вам по году снизить расходы на 150 миллионов рублей. Ритейл будет счастлив платить, дать поддержку, дать команду, дать флаг. Неси, находи, зарабатывай, возвращайся. Поэтому это определенная свобода действия, это большая поляна, где можно себя реализовать. Это очень интересные вызовы, и ну, нужно найти нетривиальные вещи, потому что нужно учитывать, в том числе, что очень многое сделано ранее. Поэтому да.
1: Отлично. С точки зрения Академии я бы добавил, что для того, чтобы создать новый продукт, необходимо его его сделать в команде. Потому что сейчас все базовые, базовые инновации уже созданы. И зачастую для того, чтобы создавать продукты на передовой прогресс, необходимо соединять сильные стороны разных людей. Специалистов из разных областей. И вот такой системный подход, который позволяет работать в междисциплинарном, межкомандном составе, а мы практикуем на программе. Мы этому учим, мы учим коллаборации, мы учим коммуникации, мы учим креативному мышлению и критическому мышлению тем навыкам, которые транспарабельны для любой отрасли и помогают не только в бизнес-составляющей, но и в реальной жизненной составляющей. А если говорить по конкретике. Стоит вспомнить, вот Иван правильно сказал, что ритейл – это очень бизнес-ориентированная ситуация. Но там ведь это еще гигантский работодатель. Например, из топ-3 частных работодателей России все топ-3 – это сфера ритейла. А когда мы говорим про программу менеджмент ритейла, это не значит, что надо работать обязательно в магазине. Зачастую это необходимо работать в офисе и влиять на десятки, сотни, или в некоторых случаях тысячи магазинов, а потому что даже небольшое изменение, построенное на научном подходе, построенное на, на создании гипотез, на тестировании этих гипотез, на проверке этой истории, могут в итоге вывести и в 150 миллионов, и даже в больше. И здесь мы подходим к такому ситуации. Анастасия, я знаю, в том, что вы уже работаете руководителем в ритейле, а, и сейчас вы услышали некий такой взгляд в будущее. Подскажите, пожалуйста, какие, какие у вас дальнейшие карьерные планы и, наверное, как вам помогла или не помогла обучение на программе в вашей профессиональной карьеры?
2: На данный момент я являюсь руководителем департамента по работе с архитекторами и дизайнерами компании MaxLevel. Компания занимается розничной торговлей клитки сантехники в общем всех отделочных материалов которые могут потребоваться в ремонте и конечно мы чувствуем на себе как меняется рынок как меняется подход нас очень сильно подкосила ситуация с развитием интернет-торговли так как теперь, маржин... ну, теперь проверить стоимость изделия в интернете это проще простого.
1: Ага. То есть люди, с которые ходили и ставили галочки – это ваш выбор, а вот Excel – это полувыбор, а вот эти, которые придумывали всяких алгоритмов – это не ваш выбор.
2: Мы хотим быть частью этого выбора mm-hmm. и стремимся быть в рынке. Мне кажется, это единственный наверное, способ для выживания любой розничной компании. Это быть на шаг вперед и понимать, что… понимать. Чего ждать от конкурентов, чего ждать от потребителя, что он захочет. Конечно, придя на на программу «Менеджмент ритейли», я ощутила очень мощный белочок новых знаний, которые я могу использовать в работе. И это касается и маркетинга, и подхода к потребителю, и таких технических вещей, о которых мы уже говорили. Это ассортимент, локация, ценообразование. Все это неотъемлемые части успеха. И применять новые взгляды на уже компании, которые существуют 27 лет на рынке, это очень увлекательный процесс. Очень Мне кажется, это внедрить. вопрос
1: про то, что как такого вот факта, когда ты что-то услышал от... Профессоры и или директоров, и можешь это лимитировать свою повседневную практику, и в случае, если используешь опыт других людей, это делается быстрее, и в конце концов получаешь бизнес-результат, который выражается в том числе и в премии.
2: На самом деле это шпаргалка, вот для меня да. программа стала огромной, огромной помощью, у меня была проблема на работе, я Приходила на лекции, на семинары, я могла задать вопрос напрямую представителю бизнеса, а как бы вы поступили там?
1: То есть, правильно слышу? Ваш начальник говорит о том, что как это сделать, так Пойду-ка я спешу. И, и к профессору. Mm-hmm. А как бы вы это сделали?
0: Так mm-hmm. это же первое правило разработчика важно не знать, а знать, где взять. Ну, точно так же и у студентов это же Списывать правильно.
1: Списывать это плохо. Безусловно. Но пользоваться знаниями это хорошо.
2: Поэтому если ты можешь услышать мнение успешных людей из сферы и применить ага. и на следующее утро прибежать к начальнику и сказать начальник, я знаю, что делать, то Вах. он такой вот да, хороший выбрим сон.
0: Ну, это вот все работает хорошо, когда тебе действительно рассказывают передовой опыт. Ага. И вот я согласен абсолютно. Я тоже помню, в свое время учился на программе на французской. И ты вот слушаешь, что тебе рассказывают, ты сидишь и думаешь. А у нас это не так. — Да-да-да. — Ну вот, ты приходишь, говоришь, «Ребят, ну, а там же по-другому». Так, подожди, пока рано, но медленно все эволюционирует, меняется, и ты понимаешь, что вот те знания, которые ты получил пять лет назад, вот они здесь и сейчас, ну, и там, не знаю, три года назад, да, вот их вот -вот -вот ровно в таком контексте надо применять — заработает. Раз применяешь — работает. Поэтому вот здесь очень важен гэп между передовыми компаниями и середины рынка.
1: Не секрет, что а, сейчас а, геополитическая ситуация сложилась таким образом, что не все бизнес-процессы работают гладко. И зачастую те а, проекты, которые были а, задуманы, запущены еще год назад или некоторое другое время назад, сейчас необходимо перестраивать. Мы все слышали такое модное слово, как импортозамещение. А Но что это такое и есть ли у нас вообще
0: будущее? Я вот вам точно могу сказать, что, во-первых, по крайней мере, ну, мой опыт относительно моей компании инжиниринг бизнес-процессов, так как его рисуют в различных системах, карты, вот эти вот все кубики, квадратики, у нас не выдерживало никакой критики, потому что пока… Вот оно как! Пока пока картинку нарисовали и прогнали на утверждение, бизнес-процесс уже поменялся. Пока его реанимировали, повторили, внесли все изменения, он опять, кто-то пришел, придумал новый проект, который что-то еще оптимизирует, еще что-то зарабатывает, давайте опять поменяем. Поэтому эволюция в рителе, она просто с такой стремительной скоростью идет, что вот эти все замечательные бизнес-процессы, Единственный способ заставить их быть стабильными и э, запроектировать, чтобы они работали, это загнать их в софт. Вот как бы софт делает то, как оно должно быть, Ты, ты там залил один разочек и после этого там каждый полгодик или каждый годик меняешь. Вот. Что касается проектирования самих процессов, то, конечно, когда их разрабатывают, никто не сидит и не думает. Дай-ка я это сделаю с учетом геополитических рисков через 15 лет. Там вот может случиться вот это на том краю света и потом прилететь сюда. Конечно же, просто делают, исходя из текущей бизнес-реальности, исходя из текущей бизнес-логики. И, конечно же, выбирается оборудование, то, которое отвечает на вопросы минимального как total cost of ownership, то есть минимальной стоимости суммарного владения за период жизни этого оборудования. И Не случайно, конечно же, получалось так, что немецкое оборудование там выигрывало по этой стоимости. И вот Все вот эти вот запчасти, все эти элементы они собираются из простой бизнес-логики, чтобы было дешево, надежно и как можно дольше прослужило. Но дальше происходят процессы, происходят изменения, и что такое импортозамещение, когда ты понимаешь, что у тебя 80% оборудования, в один момент времени вот так вот пошло по закупке, там, не знаю сколько у нас, 4-5 тысяч позиций в закупке на различные элементы, там, сервера, погрузочно-разгрузочное оборудование, не знаю, холодильники, еще что-то, и вот как в аэропорту, когда снег начинается, ты при, при, приезжаешь, а тебе вот сверху cancel, 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 cancel идет. Canceled. Вот, а, то есть отменяют просто. И точно так же закупка оборудования: печи, а, не знаю, там а, кассовое оборудование. Ладка
1: была на бумаге, да, забыли про все:
0: 80%. Представляете, в моменте вот так вот а, в отказ поставки. А, и вот пришлось а, за буквально два месяца перебрать каждую позицию, понять, в каком она связана, в каком она бизнес-процессе участвует нужен этот бизнес-процесс, не нужен, если этот бизнес-процесс нужен, то что нужно сделать, чтобы заменить в нем оборудование, как это повлияет на продукт, не знаю, там булочки станут менее хрустящими, а нам важно иметь хрустящую булочку? Нам, нам важно. важно
1: иметь хрустящую булочку.
0: Вот. Почему важно хрустящую Потому что покупателю так, все, вот это, значит, не подходит, давай следующую. И вот начиная от инфраструктурного серверного сетевого оборудования, заканчивая погрузочно разгрузочными транспортами, вот мы так все перебрали. Для всего нашли альтернативу. Это российское производство, это турецкое, это китайское. Что-то пришлось сказать, что мы будем делать сами. То есть компания, которая занимается продажей и торговлей продуктами питания, вполне себе в состоянии там изобретать и разрабатывать технические устройства и ставить их на серийное производство. Кстати, мы это раньше показали, то есть у нас... Кассы самообслуживания, которое мы внедрили, они фактически там вошли в пятерку лидеров рынка по объему установок. Поэтому... В
1: России или в мире? Или где? В мире. В мире. В, то мире. Есть,
0: в мире, да. То есть если сложить весь объем годовых установок, то наша модель она практически на пятом месте, по-моему, даже на четвертом. Поэтому я думаю, что вот импортозамещение – это такая ненужная, сложная, кризисная вещь. Которую, конечно же, не хотелось бы сталкиваться в нормальном мире, но так как есть естественное влияние внешней среды, то вот это быстрый такой резкий перебор. И, наверное, компании должны уметь это делать. И вот с чем я вижу, многие компании столкнулись, они не знают, как это делать. И вот в нашем случае очень помог опыт инновационной работы, потому что что такое инновация? Приходишь, говоришь, так, давайте вот попробуем, проверим здесь эту гипотезу, быстро ее протестируем, прогоним, выведем экономический эффект, поймем, как это влияет на покупателя, запустим в rollout. Поэтому все то же самое пришлось приделать в ускоренном темпе по отношению к различным запчастям, которые, ну, именно оборудование в бизнесе. У нас был для этого готовый процесс, у нас были готовые кадры для этого. То есть, по сути дела, мы трансформировали просто инновационное подразделение в подразделение, которое замещает и решает проблемы.
1: Я напомню, что мы разговаривали с директором по импортозамещению, который говорит, да, это не комфортный процесс, но он будет сделан. Однако вот я услышал важную фразу о том, что это большое количество стресса. Безусловно, когда планируешь 1, 80% бизнес, бизнеса, кажется, рушатся на твоих глазах, это требуется большая стрессоустойчивость. Но, опять же, и учиться, знаете ли, тоже требует некоторых навыков тайм-менеджмента, стрессоустойчивости. И некоторые говорят, что учиться в вышке – это очень сложно, непонятно, а еще совмещать с работой – это вообще невозможно. А как бы вы поделились этим опытом?
2: Я не соглашусь, что это невозможно совмещать с работой. Минимум потому, что я шла осознанно на программу, которая э, устраивала меня тем, что занятия проходят по вечерам. Uh-huh. То есть э, ты спокойно работаешь весь день. фул э, тайм yeah. э, Да. И приходишь вечером э, вдохнуть чего-то нового. <laughs> Подсказки. И, <laughs> под, да, <laughs> за помощью. Э, Действительно, это некий челлендж. То есть, идя в вышку, не стоит ожидать, что это будет супер просто, но это же интересно. Перед тобой ставятся такие задачи, после преодоления которых ты готов об этом всем рассказывать, всем делиться. Да, действительно, у нас, например, четыре сессии в год, а не две. Но к этому достаточно быстро привыкаешь, и для многих э, моих коллег, студентов, э, это достаточно удобный, удобный формат, потому mm-hmm. что э, информация усваивается за более сжатое время, она не растягивается на долгий промежуток, э, и в, там, в, перед Новым годом у тебя не 15 экзаменов, а пять ну, условно. Поэтому, наверное, стоит на это посмотреть с другой стороны, что это может и облегчить обучение, и заточить тебя на тайм-менеджмент, что является необходимым частью успеха во всех сферах жизни.
0: Ну вот, кстати, да, я соглашусь. раньше задавали вопрос, какие качества у специалистов должны быть. И когда все происходит очень быстро, и очень быстрое принятие решений, Это умение быстро фокусироваться, это умение быстро находить суть, отвечать на нее коротко и ясно, находить следующий шаг, превращать это в практику. И только люди, которые прошли через определенные испытания, через определенные нагрузки, они понимают, как с этим работать. А когда все хорошо, когда все спокойно, надо учиться два часа в день, и после этого можно ничего не делать, то есть таких специалистов, конечно, моментально заметно на фоне, на фоне стрессового ландшафта и на фоне тех, кто прошел школу жизни
1: пройти школу жизни. Мы услышали слова от бизнеса, мы услышали слова от студенчества. Если мы говорим слова от академии, то, например, Иван является членом академического совета, программы менеджмент в ритейле, и здесь мы видим ситуацию, при которой нас бизнес контролирует и спрашивает с нас, что мы будем и как мы будем этому учить, а если не будем учить, просто не согласуют бизнес-план. Я хотел бы, чтобы моя жизнь была немножечко легче. Давайте какой-нибудь а, на позитив, наверное, настроим наших а, зрителей. А, некоторые говорили слово шопинг. И шопинг это такой способ красиво провести время. Однако за время пандемии оказалось, что многие магазины закрываются. И сейчас в торговых центрах мы видим ситуации, при которых а, в торговых галереях есть некоторые магазины, которые а, закрыты. Собственно говоря, давайте сделаем небольшой... Взгляд в будущее. Подскажите, как долго мы будем жить в такой ситуации? Будем ли? Или что такое э, ритейл или наш шопинг, допустим, в 2030 году? То есть нас, мы все будем тыкать в экран чего-то, или же к нам будут ходить курьеры, или же будут летать дроны, или же мы будем ходить в лоптях. Замещенных.
0: У меня, например, очень простое прагматичное представление именно с точки зрения покупателя о том, что для меня ритейл 20-30 через 7 лет. То есть, первое, я хочу э, сказать вслух, э, чтобы мне привести, и чтобы, если я сказал цветную капусту, мне не приехал э, красный качан со словами «ну ты же цветную заказывал». Э, второе, это чтобы я открыл дверь квартиры и как бы забрал э, с полки, э, не знаю, наконец, то там спустился на первый этаж, забрал майку, куртку, кроссовки, продукты, дрель, все, что мне нужно для жизни. Вот как бы это мой ритейл. А я хочу ходить в магазины, чтобы приятно проводить время, выбирать одежду, ну так, когда мне это не горит и когда для меня это удовольствие. В торговом центре я не против, чтобы они остались с детьми, чтобы погулять, там, поболтать. Что касается специалистов, вот для того, чтобы созидать и создавать, э, и вот тоже сказать правильный тезис, очень э, стык индустрий. Потому что внутри индустрии уже очень много придумано. И люди, которые знают э, финансы и технологии, они создают финтех. Люди, которые знают э, оптимизацию процессов и технологии, они создают э, системы, которые позволяют роботизировать процессы не сложными решениями интегрированными, а когда мышка сама бегает по экрану как ну то есть машина считывает, что находится на экране и фактически имитирует действие человека. И вот везде на стыке, пожалуйста, логистики и робототехники находятся роботизированные склады. Поэтому люди, которые владеют несколькими дисциплинами и умеют делать генерацию синтез идей и строить гипотезы и находить какие-то решения новые, которые еще никто не применял, потому что онлайн он точно так же родился, почему бы не попробовать продавать в онлайне, как мы делали инновации, то есть начиная, не знаю, когда уже этот процесс был поставлен системно, где-то начиная с 2000... В 2019 году. Как нам получить гипотезы? давайте ну Есть целый процесс генерации гипотез, есть целый процесс брейнсторминга. И нужно понимать, как работать с аудиторией, как ее настроить, что ей вбросить, для того, чтобы она начала генерировать идеи. И аудиторию можно зажечь до такой степени, что потом выходишь с 10 листами разных идей, выбираешь там 5 самых практичных, но ну, ты же знаешь, как бы что практично, и то, что ты можешь реализовать, и превращаешь это в проекты. Вот если это все освоить, это в любую индустрию можно совершенно спокойно идти и применять свои знания.
1: Mm-hmm. Любопытно. А давайте сейчас сделаем блиц. И Это по одному слову. Я задам вопрос, и вы, первое слово, которое вам придет в голову, это может быть прилагательное, существительное, глагол не имеет значения, а желательно только цензурное, вы, вы, вы бы ответили, то есть... Давайте сделаем следующим образом, что каждый из нас скажет по одному слову после вопроса первое, что приходит в голову, и а, таких вопросов будет, допустим, три. А, давайте начнем. А, первый, второй, третий. А, как можно описать ритейл будущего? Динамичный.
0: Удобный.
1: Адаптивный. А какими компетенциями должен обладать менеджер в ритейле для работы в ритейле будущего?
2: стрессоустойчивость,
0: сквозными,
1: обучаемость и наконец, каким будет потребитель ритейла будущего?
0: Иван, давайте выпьем. Требовательный. Вы украли мое слово.
1: я Я как раз его и думал. А я тогда скажу, что он должен быть удовлетворенным.
2: Взгляд он должен быть открытым к новому, открытым к чему-то новому.
1: Угу. Удивляться, быть любознательным, да. быть любопытным. И, собственно говоря, так же, как и наши слушатели, спасибо за то, что были с нами, и давайте какое-нибудь, скажем, им напутственное слово в конец нашей, в конец нашего сообщения.
0: Пока вот есть возможность учиться, и мне кажется, что сейчас по крайней мере, относительно того периода, когда я получал образование, сейчас э, все очень сильно эволюционировало. То есть, появились сильные компании, э, которые находятся на краю прогресса, ну, на переднем, на фронте прогресса. Э, появилась сильная академическая среда, которая знает э, лучшие методологии обучения. И, э, ну, то есть, вот, например, в мое время такой спайки бизнеса и академии не было. То есть Были очень академические знания, но они не были привязаны к практике. Сейчас это все ну, то есть такая естественная и глубокая смесь. Поэтому э, пользуйтесь возможностью, э, дерзайте, не, боить, не бойтесь четырех сессий в год э, и как бы, проникайте, забирайте эти знания, потому что, имея их, можно потом синтезировать и создавать что-то новое. А кажется, что вот в этом скоростном мире наибольший спрос на тех, кто это новое будет создавать и будет возникать.
2: Я, наверное, соглашусь и добавлю, что очень важно пробовать новое и не бояться идти вперед и знать, что стресс, который ты переживаешь у часа или в будущей работе, это достаточно временное понятие. Но по итогу проделанной работы ты получаешь результат, например, в ритейле, который ты видишь на своих глазах. То есть принятое тобой решение отражается на сотни людей. И поэтому я советую, наверное, будущим студентам или просто людям, которые интересуются ритейлом, приходить учиться, впитывать и использовать в жизни то, что они получают.
1: А я вот добавил в том, что думайте о будущем, думайте и о том, что происходит здесь и сейчас. Потому что особенно в условиях нестабильности кризиса кажется, что нам... Все плохо и будущего нет. Нет, будущее есть, будущее будет, однако какое место мы займем в этом будущем, зависит от наших действий или бездействий, которые мы происходим здесь и сейчас. А спасибо, что были с нами. Ну по традиции, если вы смотрите нас на YouTube, я попрошу вас поставить лайк или же написать свои комментарии. Но самое важное, помните о том, что вы вкладываетесь в свое будущее. Правильные менеджеры вкладываются не только в свое, но и в общественное. Спасибо, что были с нами. Это был подкаст «Создавая завтра» Высшей школы бизнеса. Смотрите на нас на площадках и до новых встреч. Всего доброго.